0: Всем привет, это Холмстерс подкаст, здесь мы говорим о рынке первичной недвижимости Казахстана. Меня зовут Николай, я CEO компании Astofis, CRM для застройщиков, и сегодня мы запускаем многосерийный сериал, он будет состоять из трех серий, в которых мы поговорим о рисках на рынке первичной недвижимости, о том, как их избежать и как не нажить себе проблем на голову. В частности, сегодня мы поговорим о том, какие существуют гарантии на рынке первичной недвижимости, какие есть законные способы инвестирования, ну и, конечно, конечно же, поговорим о том, как работает гарантия от КЖК и гарантия от банков второго уровня. С нашим сегодняшним экспертом и гостем вас познакомит моя коллега, соведущая Зульфия, буквально через мгновение, ну а это мгновение мы посвятим вдохновителю этого подкаста – Эст-Офис, CRM для застройщиков. Эст-Офис – цифровая основа эффективных продаж застройщика. Шахматка, CRM. Телефония, интеграция с популярными мессенджерами, интеграция с маркетплейсами, виджет подбора квартир на сайт, аналитика, инструменты управления ценой и ассортиментом. Запуск за один день, включая обучение персонала. Est Office – CRM для застройщиков.
1: Всем привет, меня зовут Зульфия, я CEO Homsters Z, И сегодня я приветствую всех наших зрителей и слушателей. И хочу представить вам нашего гостя. Это Куздебаев Алтай Шаканович, ИО, председатель управления казахстанской жилищной компании.
2: Добрый день, коллеги.
0: Добрый день. Я предлагаю начать с того, что мы обозначим проблемы, которые есть сейчас на рынке, поскольку многие люди хотят сделать инвестицию, купить себе недвижимость на котлованном этапе, но не все люди понимают, какие риски это несет, с чем это может быть связано. Давайте проговорим, какие же есть риски в инвестиции на котлованном этапе, что человек должен понимать, когда он принимает решение об инвестиции в новостройку на котловане.
2: Ну, На сегодняшний день, конечно, прежде чем инвестировать свои средства в недвижимость на этапе строительства или, как вы сказали, на котловании, важно убедиться, законно ли привлекаются средства ваши. У нас есть профильный закон в стране, который защищает интересы участников долевого строительства. В соответствии с ним у нас есть три разрешенных способа. Один из них это гарантия как раз таки нашей компании, казахстанской жилищной компании или КЖК. И разрешение акиматов, и участие банка второго уровня, когда банк второго уровня по сути кредитует строительство данного объекта. И очень важно нашим гражданам понимать, есть ли это разрешение, либо это гарантия от КЖК у застройщика, который привлекает и заключает с вами договор. Типовая форма договора, она на сегодня также утверждена соответствующим приказом Министерства национальной экономики. То есть это типовая форма договора, в которой есть защита прав и интересов долевых участников. И все другие формы договоров, такие как договора бронирования, инвестирования, договора уступки прав и и так далее, они все считаются незаконными. И в данном случае гражданин сталкивается с риском того, что его интересы могут быть нарушены на каком-то этапе.
1: Я правильно понимаю, что когда застройщик предлагает вам заключить какой-то договор бронирования или объявляет о старте продаж, Покупатель должен запросить у него ряд документов, да? Они выглядят, наверное, как-то стандартно, то есть это договор какой-то. Он должен висеть у застройщика в отделе продаж или он должен предъявляться по требованию?
2: По требованиям гражданина, который заключает данную сделку, он всегда вправе, во-первых, задать вопрос, убедиться, что этот разрешительный документ имеется у застройщика, И, соответственно, есть ряд информационных ресурсов, где гражданин может проверить, есть ли это разрешение или это гарантия. Вот один из них — это вот жилищный портал, о котором мы, наверное, поговорим в ходе сегодняшнего э, нашего подкаста.
0: Человек видит, коробку построили. Это значит, что уже дом же есть. Как ему понять, что э, этого дома нет, его может не быть? Что там еще может быть? Какие подводные камни? Чаще всего проблема, с которой сталкиваются, к сожалению, большому наши граждане, излишне доверчивые
2: где-то, это то, что их жилье оно не введено. А бывает там несколько вариантов, когда построена коробка, так называемый каркас, и объект стал, То есть закончились оборотные средства, застройщик не может привлекать их по тем или иным причинам. Чаще всего связанных с дешевизной, которая, по сути, не покрывает расходы или себестоимость строительства. Второе, это когда... Привлекаются средства, стоит забор, огражденный земельный участок, который, как правило, уже находится в обременении у банка, либо у других э, кредиторов. И, соответственно, стройка вообще не начинается. Вот. то есть вот несколько таких случаев.
0: То есть основной риск – это то, что объект не будет достроен правильно,
2: Совершенно верно. Николай, мы вот, наверное, если отслеживать последние даже новости в течение последнего полугодия, мы видим ряд э, в информационном поле публикаций, когда граждане возмущаются, вот в частности в Алмате последний раз дольщики возмущались, у них есть недострой, э, достройщик, по сути, покинул нашу страну, либо находится где-то там в неизвестном местонахождении его. Но граждане не могут ничего сделать, поскольку у них есть договор, который, по сути, носит гражданско правовой характер. Что говорит местный исполнительный орган? Он говорит, идите, подавайте в суд, либо пишите заявление о том, что это было мошенничество. И их должны признать, как правило, потерпевшей стороной, соответственно, возбудить дело и начать это расследование. Самое важное в таком случае – закрепить право требования этого гражданина, стать так называемый реестр там, кредиторов – или тех граждан, которые потерпели в ходе мошеннических действий, чтобы они были в праве требовать от будущего владельца данного актива, который будут достраивать. Обычно на практике данных граждан объединяют так называемые лично-строительные кооперативы. То есть это такое объединение граждан, угу. с которым можно разговаривать. Потому что у каждого дольщика у него уже свои требования. Застройщик ему обещал там чистовую отделку, застройщик обещал кладовку. Кто-то говорил, на паркинг сделаю скидку, если ты купишь еще три, к примеру. Тут разные, кто-то говорил, сделаю индивидуальную планировку и так далее, и так далее. Тут очень множество различного рода факторов и требований. Важно гражданам объединиться все-таки, чтобы у них было четкое понимание и требования едины, с кем могли бы местные власти или правоохранительные органы работать, судебные органы. Угу. Здесь, То есть, когда есть коллективный иск, это как гораздо конструктивнее, чем есть множество индивидуальных рисков. Понятно, их на каком-то этапе объединяют в один, как правило, ну и потом идут разбирательства.
1: Это вот так называемые ЖСК, да, объединение в ЖСК? А, вот но, вы вот...
2: знаете, здесь, как сказать, здесь наоборот, чтобы решить проблему, их объединяя, как правило, угу. а сама форма жилищно-строительной кооперативы, которая в соответствии с о жилищных отношениях нашей страны, она позволяет гражданам, вот здесь человек собрались, провозгласили создание, пошли зарегистрировать ЖСК. То есть это немножечко другое начало, как бы другого кейса совсем. Вот тот кейс, о котором Николай спросил, какие вот риски и что происходит дальше, вот э, это больше связано, когда индивидуальные граждане относят деньги недобросовестным застройщикам. А когда они объединяются в ЖСК, там немножечко другая составляющая. Там, есть...
0: Но иногда же ЖСК может быть уже в моменте, уже создана, когда только начинается стройка.
2: Совершенно верно. Это другой совсем кейс, я тоже, если позвольте вам о нем расскажу, наверное, нашим слушателям будет интересно, поскольку у нас в стране очень много ЖСК, и они, к сожалению, большому никак не регулируются. Они регулируются законом. Это зачастую становится лазейкой для так называемых недобросовестных элементов на рынке строительства жилья. Напомню, закон гласит, что 10 человек, как я уже сказал, объединяются, регистрируют в ЖСК. При этом у них никто не спрашивает, сколько вы хотите квартир построить. В уставе ЖСК, который по закону должен быть зарегистрирован, не указано количество квартир, не указано наличие земельного участка. Я молчу уже про проект сам, ПСД, проект на сметную документацию, то есть у них не ни эскизного проекта, нет будущего дома. Точнее, он есть, когда они начинают убеждать и привлекать так называемых пайщиков, Участник ЖСК – это пайщик, он подписывает договор э, присоединения и покупки так называемого пая. Э, Чаще всего их привлекает по этому договору и, что самое важное, этот договор не регистрируется ни в одной информационной системе, он не регистрируется ни нотариусами нашими, то есть это заключается в офисе ЖСК. Более того, в отличие, допустим, от участников ТО, которые у нас одной из самых развитых в стране организационно-правовых форм создания юридических лиц, там есть реестр держателей доли участия в ТО. Это, как правило, центральный депозитарий на стране, угу. централизованный есть реестр, который любой участник ТО ему вправе обратиться, ему дадут так называемую выписку, которая гласит о том, что свидетельство, что он является учредителем или одним из собственников данного ТО, да? А здесь, напротив, ведется в так сказать, в форме свободный журнал участников, паев. Угу. Он, ну вы понимаете, когда на бумаге ведется там, допустим различного рода фальсификации, вот, договора все наключаются на бумажных носителях. Вот, ну и, соответственно, есть право перепродажи паев. Это создает уже такой мультипликативный эффект, вторую волну пирамида, обманутых граждан. Получается. Совершенно верно. Это классическая пирамида Понсы. Чаще всего. Есть, конечно, добросовестные жилищно-строительные кооперативы, и хотелось бы, конечно, на сегодняшний день как-то пересмотреть и реформировать саму структуру ЖСК, дать ей какие-то четкие квалификационные требования прежде всего. Мы такие предложения, как КЖК, направляли профильному министерству, сейчас они находятся на рассмотрении, я думаю, в ближайшее время мы конкретные практические меры примем угу. и усилим а, и ответственность, и усилим контроль за подобного рода объединениями. Но, к сожалению, ЖСК – вот э, одной из причин, когда э, получается на рынке так называемые двойные продажи. Застройщики как пользуются? Они создают так называемую проектную компанию, на которой у них есть земельный участок проект, То есть полноценная строительная компания с, там, где-то с лицензией, где-то она нанимает генерального подрядчика отдельно и в роли заказчика уст, участвует. И э, смежно они создают ЖСК. И вот эти незаконные привлеченные средства, так сказать, дольщиков, они заводятся как пай этого ЖСК. Такие модели у нас есть, и они, практика показывает, достаточно устойчивы с точки зрения э, притязаний контролирующих органов. То есть у вас есть всегда ЖСК, вы скажете, я не нарушаю никакой закон, подрядчик сам строит, ну и, соответственно, ЖСК у этого подрядчика приобретает квартиры, дальше своим пайщикам отдает. У каждого пайщика есть четкий график платежами, да, и вот он по этому графику оплачивает до ввода в эксплуатацию, как правило. И гражданин вносит систематические платежи, дальше эти средства оказываются на счетах уже подрядчика, и, соответственно, вводится в эксплуатацию, потом техпаспорт на квартиру передается. Это вот, как бы сказать, такой счастливый конец, хэппи-энд. А бывает, когда дольщиков, участников ЖСК очень много. Это в ряде регионов у нас наблюдается. У нас есть один ЖСК, который набрал более 30 тысяч участников. Представляете, 30 тысяч. И аккумулировал порядка 32 35 миллиардов тенге.
1: Это не скроу-счета, так это, понимаю. Это не это личные это счета вот просто счет
2: ЖСК, да. Граждане стали требовать, поскольку ЖСК не исполняет обязательства, они видят, что не происходит никаких движений, никто не получает жилье обещанное. И ЖСК начинает выплачивать в обратно. На сегодняшний день, насколько мне известно, у ЖСК долгов на 4 миллиарда перед гражданами, кто потребовал. Но при этом саккумулированы 16. То есть ряд граждан все-таки доверились и оставили свои средства в этом ЖСК. То есть это такая отдельная, такой отдельный сегмент рынка, который, наверное, очень рискован. Да, то есть это вот, грубо говоря, есть люди, которые инвестируют свои деньги в депозиты, и они гарантированы казахстанским фондом гарантированных депозитов, а здесь вы инвестируете в облигации каких-либо компаний, в долговой инструмент, да. по сути, который вроде как должен вам вернуться с гарантированной доходностью, но если вдруг дефолт произойдет, У-у-у. то вы не получите
0: практически ничего. Как себя застраховать от рисков? Есть ли такая возможность? И что нужно для этого делать?
2: Ну, первое, как я уже вначале говорил, убедиться, что законно строится объект. И если есть законно строящийся объект, и у него есть соответствующий документ, это гарантия КЖК, разрешение Акимата, либо участие банка второго уровня, то высоко вероятно, а точнее даже вероятность 99,9%, что данный объект будет завершен. Вопрос только лишь времени, процедур. И я, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в текущем году у нас первый гарантийный случай объявлен в городе Атырау. Значит, там у нас объект, два дома практически подпали под гарантию. В целом там у нас порядка 118 долевых участников. И сейчас как раз компания проводит ряд мероприятий для, для того, чтобы выйти на площадку и уже достроить один дом мы полной уверенности завершить в текущем году, второй дом, он будет завершен в течение следующего года, в первом полугодии. Я думаю, данные дольщики получат это жилье. Но вот во втором доме там минимальное количество дольщиков, поэтому мы им предложение сделали переселиться на равноценное. Но вот граждане граждан есть свои предпочтения, конечно же. Мы это тоже понимаем. Mm-hmm. Вот активно сейчас проводим данную работу. И я думаю, что это будет такой кейс, когда мы покажем, что законный строящиеся объекты долевого строительства, они как всегда завершаются. Угу. То есть дольщики получат те квартиры. И хотел бы отметить, что те дольщики, которые на момент объявления, гарантированном случае, они э, зафиксированы по стоимости. То есть себестоимость их квартир, она не пересматривается. Хотя они заключили, допустим, на примере этого объекта, там стоимость у них была 280-290 тысяч тенге. Это объект бизнес-класса в городе Атралл. На сегодня там цены в аналогичных объектах, они порядка 400 тысяч, там плюс-минус. Поэтому в любом случае люди, кто инвестировал в данный объект, они выходят так называемым апсайдом, то есть с прибылью. Я понимаю, конечно, их возмущение, что застройщик там на 9 месяцев как минимум пролонгировал дату ввода, потому что по закону у них есть такое право, три раза по три месяца. Мы с ним провели максимальную работу, где он может, вот он один дом ввел, а вот 4, 3 других он не смог. Один мы полностью вывелись под гарантией, потому что там нет вообще дольщиков, и вот два осталось, мы и усилия сейчас направили на решение угу. этой проблемы.
1: У меня тогда здесь есть вопрос, если рыночная стоимость этого объекта уже гораздо выше, чем она была заявлена изначально, да, на уровне котлована, и сейчас, я так понимаю, что стоимость строительства тоже повысилась, за счет страховой суммы это покрываться будет? А... То есть не будет ли большой какой-то минус для Кожляка спасать такие проекты, грубо говоря?
2: Во-первых, мы четко посмотрели финансовую модель по данному проекту. Вот здесь надо отметить, что вообще сама суть долевого строительства, она же и заключается в том, чтобы инвестировать на этапе котлована, то есть на этапе строительства, и выйти, грубо говоря, после ввода в эксплуатацию. Чаще всего наши граждане, из-за того, что у нас фондовый рынок недостаточно развит и нет других инструментов, куда можно инвестировать, помимо альтернативы банковским депозитам, то они инвестируют в недвижимость. Мы это ну, самая, да, самая, самая понятная
1: модель, да, да это Да, это всегда,
2: как сказать, то, куда можно вложить свои деньги и никакая инфляция там, или какие-то шоки, они, там, грубо говоря, там, не сильно продисконтируют там, ваши сбережения. Хотя были случаи, конечно, во время кризиса 8-9, мы видели, когда недвижимость падала uh-huh. больше и 50%. Вот. Но практика показывает, рынок все-таки вырос. Если за последние три года посмотреть, то э, рост составил больше 60%. Вот. Поэтому здесь мы подходим достаточно прагматично с точки зрения возвратности наших средств. То есть КЖК, когда заходит и решает э, э, гарантийный случай, то мы выделяем средства на условиях срочности, платности, возвратности. Данные средства подконтрольны нам, то есть расходную часть мы полностью контролируем. Более того, у нас активируется автоматически опция доверительного управления данной компании, то есть она приходит под операционный менеджмент КЖК. Соответственно, мы проводим все мероприятия. Недавно мы завершили аудит собственными силами. У нас наша группа сотрудников порядка нескольких недель аудировали деятельность данной компании. Мы можем с уверенностью сказать, что ни одна тень не была расходована нецелевым образом. В этом и заключается преимущество как раз таки, когда объект подконтролен либо КЖК, либо банку второго уровня в случае его участия или там имеет разрешение Акимата, все-таки там есть независимая инжиниринговая компания, которая контролирует расходную часть, контролирует целевое использование, контролирует фактически выполненные объемы строительства. Это очень важно в в строительном проекте. И здесь мы с полной уверенностью говорим о том, что все те средства, которые застройщик привлекал, они направлены целевым образом. Для нас это самое главное, потому что... Все-таки если деньги расходованы нецелевым образом, а это в случае с ЖСК или в случае с незаконно привлеченными средствами, они же никем не контролируются, верно ну да. Соответственно, у застройщика есть полная свобода распоряжения данными э, деньгами. Вот. В данном случае не так. То есть у нас есть э, достаточно э, необходимая доля свободных площадей, которые э, будут реализованы нами на рыночных условиях. И мы ожидаем, что наши средства полностью будут возвращены. Более того, в компании останется прибыль после этого. То есть акционер компании, тот, который не справился по тем или иным причинам, не будем говорить по каким, он остается с прибылью. То есть в данном случае вопрос стоит так, что все-таки объекты из числа разрешенных и предусмотренных законом, они менее подвержены риску того, что будет недостаток каких-то финансовых uh-huh. ресурсов. В случае с банком второго уровня наверняка тоже будет интересно нашим слушателям, как там обстоят дела. Uh-huh. То на сегодняшний день закон предусматривает так называемый эскроу-счет. Если посмотреть по статистике вообще в целом и разрешение акиматов, и участие банка, и гарантии КЖК, то там, значит... Ситуация следующая, то есть порядка 60% на сегодняшний день объектов законно строящихся, они используют банковский механизм. Угу. Это говорит о том, что мы как КЖК не монополист в данной отрасли, именно в долевом строительстве, в сегменте. По нам, нас, наверное, могут или многие, наверное, слушатели наши или застройщики считают, что мы монополисты, хотя нет, вот 60% угу. это полностью рыночный механизм, когда... Строительные компании идут в банк, получают кредитную линию, ну и, соответственно, привлекают деньги дольщиков. В данном случае деньги дольщиков отправляются на эскроу счет. По закону средства полностью защищены. То есть никакие там платежные требования, поручения, так называемые ПТП или какие-то другие, скажем так, инкассовые распоряжения, они не не смогут депетовать данный счет. Угу. Есть, это, эти средства защищены. Если происходит дефолт застройщика, и он э, вовремя не сдает объект в эксплуатацию, после даже трех пролонгаций, то банк второго уровня обязан вернуть эти средства с тест счета дольщик. Угу. Вот. Другой вопрос, там на них не начисляются ну средства, да, как на депозит. Да, да, то время, есть, грубо конечно. говоря, вы тело получаете своего взноса, угу. гарантированно. А банк уже в регрессном порядке выставляет данные требования застройщику и, соответственно, проводит мероприятие аналогично нашим мероприятиям, поиск нового партнера, который на рыночных условиях достроит данный дом. И потом банк путем реализации в открытый рынок возвращает средства в паритете, какой-то там, наверное, будет между ними соглашение о разделении дохода, что-то подобное, и достроить тут. К счастью, таких кейсов тоже на сегодняшний день нет, потому что мы знаем, как наши банки второго уровня внимательно следят за освоением средств. То есть они это, наверное, умеют делать лучше, чем кто-либо другой. Ну и КЖК, разумеется, тоже здесь не сильно отличается. Поэтому мы ведем пристальный контроль за целевым расходованием этих денег. Это очень важно. Это mm. вот то, чем мы принципиально отличаемся от компаний, которые обещают очень много нашим гражданам к сожалению, не справляются.
1: Смотрите, если механизмы примерно одинаковые, то в чем разница? Почему застройщик, например, должен выбрать казахстанскую жилищную компанию, а не банк второго уровня?
2: Ну, здесь есть ряд, наверное, преимуществ. Смотрите, вот если говорить о банке второго уровня, там важно понимать, через какой канал идет реализация. Если данный банк вступает провайдером ипотеки для этого же объекта, то хорошо, застройщик идет, он одновременно получает ипотечный канал и может там предлагать уже комплексное решение для покупателя. В случае с КЖК у нас в группе холдинга Батерек есть дочерний банк, это от банк, всем mm-hmm. известный, это наши партнеры. И все объекты, которые мы гарантируем, они охотно кредитуют, то есть открывают ипотечный канал.
1: Ну да, сейчас такая, получается, хорошая связка. Есть гарантия КЖК, есть ипотека от Басыбанка. Совершенно верно. Отлично.
0: Тут, я думаю, что стоит уточнить, для многих слушателей, наверное, было бы важно узнать, вот казахстанская жилищная компания, это частная компания или это государственная компания?
2: Да, это компания 100% государственная. Это дочерняя компания холдинга Батирек, конечным акционером которого является правительство нашей страны. А на сегодня что такое КЖК? Это компания, у которой активы составляют порядка полтора триллиона тенге, а собственный капитал компании 240 миллиардов тенге. А на сегодня по закону, вот, если смотреть регуляторную часть, то мы можем гарантировать до 10 капиталов. Конечно же, у нас есть своя политика в области управления рисками. Вот, мы не собираемся столько гарантировать, хотя так, такая возможность есть. Потому что мы видим, все равно есть потребность у застройщиков идти и работать вместе с банком в втором Это, естественно, это нормально. У них есть кредитные линии, банки их знают, у них есть кредитная история в этом банке, обороты видят и так далее, и так далее. Есть смежные производства строительных материалов, то есть когда речь идет о группе компаний. Поэтому, ну... Так или иначе, 27% рынка предпочитают пользоваться нашими гарантиями. Мы здесь тоже м- не стоим на месте, проводим системную работу. С начала прошлого года, точнее, текущего года, мы в дважды сократили э- перечень необходимых документов. С июня прошлого года мы запустили онлайн-заявку. То есть на сегодня нет ни одной жалобы, которая говорит о том, что мы затягиваем с руки рассмотрения. У нас по закону 20 рабочих дней, вот мы... Даже научились выдавать за 11 рабочих дней Благодаря автоматизации и цифровизации Поэтому гарантия КЖК Это прежде всего наш собственный капитал Вот на примере города Атрау Там условно Сумма, которая необходима До завершения строительства Порядка 2,5 миллиардов тенге Поэтому для нас Данной суммой полностью, то есть мы комфортные и у нас есть соответствующая ликвидность для того, чтобы данный гарантийный случай покрыть полностью. Вопрос лишь, как я уже сказал, в процедурных э, моментах мы сейчас над ними как раз работаем. Поэтому граждане, которые инвестируют в квартиры на этапе строительства, по которым есть наша гарантия, во всяком случае, могут быть уверены, что данные квартиры они получат. Что касается банка они получат угу. свои деньги, как я уже сказал, а вот когда речь идет о разрешении местного исполнительного органа, то есть Акимата, там э, есть специфика, такой нюанс, что э, открывается э, окно продаж на этапе строительства только после возведения каркаса.
1: 80%, а это порядка
2: да? 70-80% угу. от стоимости сметной да. объекта. Поэтому это, скажем так, наиболее капиталоемкий способ. По нему идут Практика показывает, в основном крупные девелоперы, у которых uh-huh. есть собственный капитал или там, там, и так далее, инвестора какие-то там. Вот, поэтому ну иметь сюда акционеры, да? Uh-huh. да. Вот, поэтому здесь важно вот вот это иметь в виду, да.
0: Это была первая часть нашего разговора с исполняющим обязанности председателя правления казахстанской жилищной компании Куздебаевым Алтаем Шакановичем. Во второй части мы детально поговорим о том, как застройщику попасть под гарантию КЖК, что это ему дает, как это работает. Ну а в третьей части мы поговорим о том, какие для вас, простых покупателей, есть инструменты, с помощью которых вы можете убедиться, что инвестиция в тот или иной ЖК законна. Так что, чтобы не пропустить следующие выпуски, обязательно подпишитесь на канал на YouTube. Если вы смотрите на YouTube, подпишитесь на подкаст-площадках Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Ну и будем благодарны, если вы оставите лайк под этим видео и его прокомментируете. Это позволит распространить это видео и показать его как можно большему количеству людей. Что ж, до скорых встреч. Пока-пока.